0: VentureCaps podcast säsong två har du precis lagt på, du har hittat det på iTunes och Venturecaps hemsida venturecap.se. Och idag har vi ingen mindre än Charlie Söderberg här, välkommen in Charlie Tack så mycket, vilken fin liten gängel ni hade Ja visst, ja, visst det är den. den vill vi... aldrig ta slut på den vi... ja. <laughs> Lite robin ja, i slutet Ja, den började bra
1: och sen så, ja.
0: Mm. ja Du för de allra flesta är kanske mest känd som programledare från tidigare Lyxfällan, numera Plus ja. Men du är också entreprenör ja. Berätta, du har företag som Pengakoll balansekonomi och ett företag som heter Mendec. Mm. Vad va gör va, va gör de här bolagen?
1: Alltså man kan säga att vad vi kommer ifrån från början är coachbranschen. Vi har jobbat med beteendeförändringsprocesser ganska länge och jag har samlat team omkring mig med människor de jag hittar som verkar vara absolut bäst på det. Och grundidén är väl någonstans så här att när det gäller det här området personlig utveckling så man kan man kunna säga att det behandlas ofta som ett ganska flummigt område. Det finns människor som är riktigt, riktigt duktiga på det här, men, men de har svårt att nå fram med sitt budskap till vanliga människor därför att det blir liksom Ja, sitta i lotuställning och liksom primalskrik och det blir lite så här tänk dig frisk och så här, va. Vanliga med ja, och de är väldigt väldigt duktiga men det är svårt att nå ut för det är liksom inte det man vaknar på morgonen som vanligt svensk och tänker det är vad jag behöver idag. Och sen i andra änden så har vi människor som är otroligt duktiga på, på ekonomi och såna där bitar som kan verkligen sitta och skapa likviditetsanalyser och ränta på ränta processer och titta på riskanalys och allt det där slipsarna liksom uh, men de har också väldigt svårt att nu ut till vanliga människor. Det blir så tråkigt så klockorna stannar. Eh, och jag stod tillsammans med några riktigt smarta coacher mitt emellan det där och liksom hade en stor passion egentligen för båda områdena och tänkte kan vi hitta ett sätt... Att ta det bästa ifrån liksom, de här loteställningarna och det bästa ifrån slipsarna och skapa någonting av det som vanliga människor faktiskt konkret kan använda. Som skapar värde i deras vardag. Och det var så det började. Och det började med ett bolag som heter Balansekonomi som helt enkelt är en skola för vuxna svenska människor i hur gör man för att få ett rikare liv. Mer tid, mer pengar mer energi. Och sen har det lett till ytterligare två bolag i, i den här gruppen då, som du nämnde. Pengarkoll som är en sajt och Mendex som fokuserar på att jobba med människor som har utmaningar i sin ekonomi och få det finansierat via banken eller kassobolaget eller annat.
0: Men du då, vi, vi backar bandet lite grann. Vad började för dig det här med, med varför, varför var det just eget företag som, som blev naturligt för dig detta?
1: Nej men det var det inte. Det var inte som att jag eh, har haft någon passion för att få fylla i blanketter från skattemyndigheten liksom, eller att ha F-skatt istället. Liksom. Det, är inte, det är inte så det har varit utan hur det var. Det var att jag fick ett intresse för en fråga jag ville titta på. Hur gör man för att skapa framgång i sitt liv? Det började rent egoistiskt. Då började jag plugga kring det och liksom läsa böcker om det och titta på hur man ska hamna mycket i entreprenörskretsar och sådana saker. Och kom till en punkt där jag inte kunde vara kvar som min arbetsgivare. Därför att jag hade helt plötsligt väldigt mycket åsikter om. Vad som kändes okej okay i magen på mig, det, det här sättet vill jag jobba på, det här tror jag på. Och när det där inte gick ihop, då var det ganska självklart att ja, men då måste jag sluta göra något annat. Um, och så tror jag det är ganska många som, som liksom, kanske inte blir entreprenör direkt från skolan, att man blir det därför att man kommer till en position där det blir ohållbart att bli anställd. Liksom. Så då um, satte jag mig ner tillsammans med en kompis till mig som heter Pia Nyholm på den tiden, Pia Göte jag tror är idag, och sen så började vi skissa på Eh, nya roliga idéer och vi faktiskt var så att det började med, med ett sånt eh, block liksom en här stor block som man har i konferensrum <laughs> som vi la ut på ett stort bord och sen bara tog vi vad vi kunde vi sa så här okej, okay, vi förutsätter att vi kan bli framgångsrika tillsammans oavsett vad vi gör så vi kommer att lyckas det, det här mötet handlar inte om det nu är frågan bara, om vi fick välja hur ett projekt skulle se ut som vi ville lyckas med, vad vore drömprojektet vad skulle det börja innehålla så började vi måla upp det Möjligheten att påverka världen, möjligheten att känna att vi växer, möjligheten att jobba med ekonomi alltså, och då var det liksom en 6-7 olika färger på det där blocket och så tittade vi ner och så sa vi okej okay, så vad finns det för projekt som vi har tänkt på tidigare, vad är det vi har suttit och pratat om över ett glas vin som verkligen stämmer in på den här kravspesen. Eh, och så det. Så anställde vi varandra eh, vi sa helt enkelt att nu går vi till jobbet vi börjar med 18 månader du kommer till det här rummet klockan halv nio varannan morgon går härifrån klockan 17 vi jobbar lördagar också och sen ser vi hur långt kan vi ta det på 18 månader efter 18 månader har vi ett nytt möte och ser om det här vi ska fortsätta med och vi har hållit på nu i ja, tio år snart eh,
0: Ska vi fokusera på ett av bolagen vi kan fokusera på balansekonomi det, som... det är nog vettigt det är nog ja. vettigt <laughs> eh, för att, för, att kunna, för att kunna ha den här resan lite grann. Eh, om vi går tillbaka då. Ni, ni satt med det här blocket. Vad blev, liksom, vad blev nästa steg efter detta? Hur, hur nådde ni ut? Hur, hur, ja, vad blev nästa steg?
1: Alltså, nästa steg var ju, måste tänka så att det säger helt rätt. Det var ju att vi började. Vi, vi, jag är väldigt snabb agerande och flera som är det. Så att vi gick ut direkt. Man med, vi börjar med försäljning helt enkelt. Vi sålde. Eh, produkter som vi inte hade ännu. Vi hade uppfunnit hur de skulle se ut men vi hade inte liksom skapat dem i detalj. Det var verkligen så att börja kolla av, är marknaden beredd att och köpa det här? Vad är de beredda att betala? Finns det ett intresse? Man brukar alltid säga att man ska börja med att göra en marknadsundersökning. Det tycker jag är ett så töntigt råd för att mm. det är ingen som har en miljon till att göra en marknadsundersökning från början utan man får börja med att knacka dörr. Så så började det. Vi satte upp eh, små seminarier där vi, där vi skulle förklara för världen eh, vad vi gjorde och vad vi kunde göra hur den processen såg ut. Och vi började med 14 personer hade vi på, på vårt första seminarium. Eh, och vi körde det en gång i veckan, en gång i veckan. Och jag minns att när vi hade hållit på i fem månader så kom det en kväll en person in och satte sig i rummet som vi inte visste vem det var. Det var så fram till det så hade det bara varit människor som vi hade dragit dit själva. Det var så här, vem är det där? ja du bjudit in någon Nej, inte jag heller. Och det var liksom så här ett genombrott wow. Det, liksom, det var inte de stora ringarna på vattnet men det var en liten ring på vattnet. Ja, och nu har det hänt mycket. Bara den här veckan tror jag att jag har träffat nästan 3000 människor föreläst för. Så att eh, det blir liksom det har vuxit väldigt Men så började det. Och sen så behövde vi ta det till nästa nivå. Då tog vi hjälp. Då började vi titta på vilka har gjort det här tidigare, vilka kan vi få tag i. Vi gjorde en språngbräda på Connect. Vi tog kontakt med Pontus Schult som jag hade träffat på och han för sedan tidigare och bad om goda råd. Vad ser du det här? Vad skulle du kunna göra annorlunda? Pontus gav det fantastiska rådet att vår idé var så annorlunda mot vad marknaden var van vid. Så att vi kunde inte köpa marknadsföring som hade kunnat liksom förklara det. Utan han sa, satsa på, satsa på PR istället. Se till att ni blir någon som kan berätta en historia som är intressant för folk att lyssna på. Och det sysslar jag med än idag. Jag sitter ju här och pratar med dig. Så att, eh, istället för att köpa reklamtid i radio. Så att... Eh, så var det. Sen har vi använt samma modell hela tiden. Vi har försökt hitta att eh, utvecklingen i, i, i ett bolag har för, för oss varit, och så tror jag det från de flesta också går liksom stegvis. Det är inte som att det är en jämn kurva utan det är mer som en trappstegsmodell va. Och då har det verkligen varit så att man har så fullt upp på sitt trappsteg med att lösa de problemen man har just nu. Så man kommer inte till nästa trappsteg. Så tricket är att pausa det där sätta sig i möten med människor som redan är på nästa trappsteg. Eller två trappsteg upp och så här, Be dem förklara vilka problem behöver jag lösa som jag inte ens kommit på att jag har ännu som är liksom på nästa nivå. Eh, och det tror jag är den stora grejen. Att man fastnar i sitt entreprenörskap av att man håller på att lösa de problemen man har just nu. Man tar inte hand om de problem som ska uppstå om sex månader. Och, och, och därav får man bara samma resultat runt och runt, runt igen. Så det tror jag har varit vårt framgångsmodell jävla ös, sälj först, leverera sen, ha eh, stenkoll på likviditeten och ta hela tiden hjälp från människor som är ett trappsteg högre än där du själv är.
0: Som en mentor nästan?
1: Ja, ja absolut. Men, men, men det har blivit mer att, vi, att eh, eftersom vi, vi rör oss framåt hela tiden har det blivit att vi också tar in olika inom olika områden. Mer som rådgivare än att vi har mentorer. Vi har en affärscoach som vi har jobbat med hela tiden. Eh, men det handlar ju mer om att hålla oss som entreprenörer på spår. Eh, men sen blir det liksom i olika skeden av företagandet är det olika frågor som behöver transformeras. Man kommer in i skede då det handlar om att nu måste vi bli fler, då är det, då är det syn på personal och personalledning och rekrytering som behöver liksom transformeras. Sen kommer man in i en fas när man liksom behöver skapa det stora genombrottet inom försäljning och då är det strukturella saker som måste transformeras så att man verkligen klarar att ta hand av liksom ett överflöde av kunder. Hur kan vi leverera när inte jag kan klistra igen kvaren på kvällarna längre utan det är tusen kvar som ska ut om dagen. Och hur ser vi till att, att det finns ett automatiskt sätt där alla som inte, inte fattar vad de ska göra får svar direkt utan att det hamnar i min inkorg och så vidare. Så att det liksom har varit olika personer som har kunnat hjälpa oss till genombrotten inom olika områden snarare än en mentor som ska sitta, sitta på allt då, kan man säga.
0: Men när ni började sälja då ganska tidigt och de här 14 personernas gångseminarier, mm. hur klar var idén då? Eh, eh,
1: det beror på hur du ser det. Visionen var väldigt klar. Det skiljer sig väldigt lite idag mot hur det gjorde när vi började i vad vi vill ge till världen och vår syn på, vad vi tror på, och vad vi vill skapa. Däremot hur det ska gå till har ändrat sig på vägen. Och där försöker vi vara snabbfotade och verkligen lyhörda. Nu jobbar vi med utbildningar, det är ett utbildningsföretag så vi kan ju verkligen använda våra kunder som marknadsundersökning. Vi kan ju liksom titta efter varje utbildningspass. Fick de de resultaten den här veckan som vi hade tänkt de skulle få? Att de här fick det, de här fick det inte. Okej, okay. vad var det för typer av människor som inte fick det? Vad, vad behövde de höra som de inte fick höra? Justera, lyssna igen. Justera, lyssna igen. Justera, lyssna igen. Så det gör ju att, att, att vår produkt och våra tjänster, de växer ju hela tiden. För att vi har sett till att vi är experter på att alltid, alltid mäta. Vi mäter allt. Jag har... På skrivbordet, liksom, som, som när man kör bil, har jag färdiga visare som vi har skapat som berättar. Precis så här många människor har kommit in idag. Det tog så här många eh, kontakter för att de skulle komma in. De är så här nöjda på en skala 1 till 10. De har den här genomsnittliga kunnanskaffningskostnaden. De jobbar för oss så här länge. Eh, vi, vi tittar på allt och sen har vi helt enkelt, så kan man se, står någon visare på rött, då är det där vi behöver tillföra resurser. Står de på grönt, då finns det någonting vi gör rätt som vi ska fortsätta göra där. Eh, och det, det tror jag är är ett smart sätt att jobba när man har kommit lite längre. Det är inte första året som man ska bygga de visarna, men när det börjar ta fart, då handlar det verkligen om att kunna ha en bra kontrollpanel och hela tiden vara lyhörd för, lyhörd för vad som händer. Jag tror det vanligaste misstaget som entreprenör är väl det vanligaste misstaget som människa: det är att man fastnar i den här attityden att det borde vara annorlunda. Man blir förbannad på kunderna för att de inte köper. Man blir liksom förbannad på, på skattemyndigheten för att de inte fattar. Man blir förbannad på, på, på banken för att de inte vill låna ut pengar. Istället för att se det som resultat och säga okej, okay, om jag görs på det här sättet, då får jag det här resultatet. Så vad behöver jag göra annorlunda då för att jag ska få ett annat resultat? Att, att inte bli så upprörd över att det inte blir som man har tänkt sig utan helt enkelt säga bra, nu försöker universum förklara för mig att mitt sätt att göra det här verkar inte de resultaten jag vill ha.
0: Du är ju känd för att arbeta och coacha människor som kanske är, eller som är ganska ekonomiskt utsatta. Som är på rött verkligen. Eh, men balansekonomi jobbar med en annan målgrupp. Mm. Hur, hur, har det här, hur, hur valde ni målgrupp för balansekonomi? Hur valde ni kunden? Vem var kunden?
1: Ja, alltså, Eftersom vi jobbar med personlig utveckling så ska man ju säga att om man hade lämnat in en affärsplan till Venture Caps så hade man varit naturligt att säga vi vänder oss till... Stora företag i Sverige som har en bra HR-avdelning, som ser vikten att satsa på och sin personal, som, som har pengar att lägga på, på att utveckla människor och så hade vi kunnat hova in pengar den vägen. Vi har ju valt en katastrofal väg att gå, om man tittar på det rent teoretiskt, därför vi har valt att, att se till att det är kunden själv, så här privatpersonen som köper våra tjänster. Och det råkar vara så att en genomsnittlig svensk lägger 50 kronor per år på sin egen personliga utveckling. Det betyder det inte att, nej, det inte betyder inte att om alla svenskar hade handlat om mig, hade inte jag fått ihop min budget i alla fall. <laughs> om vi hade lagt på snittsiffrorna. Så vad vi har gjort är ju att, att verkligen titta på vilka människor gör vi störst skillnad för. Och då får man också jobba. Lite annorlunda än de här självklara demografiska modellerna som att säga ska det vara män, ska det vara kvinnor, ska det vara storstad, ska det vara land utan mer att titta på livssituationer där vi gör störst skillnad och sen titta på, på, på en betalningsmodell som funkar för det då. Så att eh, vi, vi jobbar ju med människor som står i ett skifte i livet. Unga människor som går ifrån, från skola till arbetsliv och som behöver stödja och tänka på ett annat sätt för att skapa sig rikedom i livet. Människor som är småbarnsföräldrar och helt plötsligt har mycket mindre tid och behöver titta på nya sätt att göra. Människor där barnen flyttar hemifrån, helt plötsligt har man mer tid och behöver se hur man ska göra annorlunda. Man har fem år kvar till pension, man bör fundera på hur ska livet bli sen, vad skulle jag kunna göra annorlunda. Så där, där siktar vi in oss och, och, och ser till att leverera extremt högt värde, extrem hög kvalitet och tar schysst betalt för det. Och sen jobbar vi inte med de andra. Lyxfällan var ju en, någonting som hamnade hos oss tack vare det arbetet vi redan gjorde. De, och där de tänkte så här, ni är duktiga på att göra vanliga människor till rika människor. Hur skulle det se ut om ni hjälpte att göra, göra människor som har enorma ekonomiska problem? Om man till och med ska säga fattiga människor till normala människor. Så det var ju så projektet startade att vi skulle se om vårt sätt att jobba också gick att använda på människor som hade problem. För när jag blev inbjuden till att då hade jag aldrig jobbat med människor med ekonomiska problem. Jag hade aldrig gjort ett studiebesök på Kronofogden. Det var liksom inte där våran styrka låg. Och det är än idag inte där vi i huvudsak jobbar. Även om ironiskt nog, det är kanske är det vi är mest kände.
0: <laughs> Men hur, var, hur, hur kom det sig att ni, det här var en ganska, det var en, som du säger, man lägger 50 kronor på personlig utveckling. Varför väljer man en sån kund då? Passion.
1: Passion. Vi har gjort det här i många år nu eh, Och vi har gjort utifrån att det är det här vi tror på Det här vi vill göra Om vi får göra vad vi vill på dagarna Då är det här vi vill göra Och då handlar det snarare om att hitta ett sätt att få den affären att rulla Än att liksom titta på vad vore, vad vore liksom Det kanske hade varit lättare för oss Om vi bara hade startat ett tobaksbolag eller, <här> alltså, Men det är inte det vi vill göra Vi vill göra pengar på att göra gott Och det har aldrig varit en kompromiss för oss eh, så det handlade om det och det tror jag är viktigt i sitt entreprenörskap att tänka på det sättet att förutsätta att det kommer ta längre tid än du tror. Det går alltså ut med att göra en plan så säger man så här, ja vi har första året går det backa, andra året går det break even, tredje året är vi miljonärer. För ofta blir det ju inte så, ofta kanske det tar fem år, sju år, tio år och då behöver man ställa sig frågan, även om det inte är en plan man går in med, vad är det jag tycker är så fantastiskt roligt så jag är beredd att göra det för 8000 kronor i månaden i åtta år om det skulle krävas vilket team ska jag jobba med som gör att jag faktiskt är beredd att gå upp på morgonen när alla andra ligger och sover trots att jag inte känner hälften av vad de gör. Och då behöver det vara, tycker jag, ett område man känner passion för. Det är i alla fall den typen av entreprenörskap som jag odlar. Jag gör saker därför jag tycker att det är roligt, därför att jag tycker att det får mig att växa och därför att jag tycker att jag gör skillnad för människor. och när det inte fyller upp på de tre punkterna, då är det inget möte som jag går på liksom. Um, och, och därför har det blivit att vi gör så. Vi jobbar där vi tycker är roligast att jobba, inte där vi... Med självklarhet vet att vi kan tjäna hem pengarna. Sen tjänar vi bra pengar och vi får det att funka alldeles utmärkt. Men det har ju handlat för att vi har gått den hårda vägen och verkligen verkligen ställt oss frågan. Hur skulle vi kunna göra det här på ett sätt som gör att, att det faktiskt skulle kunna funka? Går, det är ingen annan som har gjort det tidigare.
0: Går det att göra business då på, på vilken passion som helst? Uh, ja. Med, hår, den, med den hårda vägen?
1: Ja, skulle jag påstå. Jag vet ju inte, för jag har inte provat alla. Men om du ber mig svara så klart jag säger jag. Jag har åtminstone inte tittat på en annan anledning för någon att inte försöka. För det, det, det tänker jag, alltså, att det, får, det kan ta sin tid. Vi, min erfarenhet är att vi vuxna människor vi är väldigt dåliga på att vara förvirrade. Och förvirringen tycker jag är grunden här någonstans. Alltså, jag brukar säga lite elakt att den, den genomsnittliga svenska mannen tar in liksom, ny kunskap på samma sätt som en snöplog tar in snö. Det vill säga inte alls. Det är liksom, man var förvirrad i gymnasiet, nu är man klar med det. Nu har man en snöplog som bara plöjer all information ner i två diken. Håller med, håller inte med, håller med, håller inte med. Tricket här är ju att våga vara förvirrad en stund och låta hjärnan leta efter svar. Hur skulle jag kunna göra det här på ett sätt som gör att vi omsätter 10 miljoner och... Jag har möjlighet att surfa på onsdagar. Eller vad det nu är för någonting va. Och inte börja redan mötet på morgonen med att säga. Det går inte. Ja hur ska det gå till? Det kan man ju inte göra. Utan att våga hänga kvar i frågan. Om det så får ta en dag, fem dagar, tio dagar, ett år. För hjärnan är fantastisk. Hjärnan hittar det vi berättar för den att den ska leta efter. Men då måste vi ställa frågan. Ställa frågan, ställa frågan, ställa frågan. Och de fantastiska entreprenörer som jag har fått att träffa. Och fått chans att jobba med. Det är människor som är väldigt duktiga på att programmera sin hjärna. Vad den ska leta efter vad tror inte att de är smartare än andra människor. tror ofta inte att de jobbar så mycket hårdare än andra människor. Det tror jag är en myt. Utan jag tror att det handlar om att man tränar sin hjärna att leta efter rätt grejer. Många av oss har liksom inte ens frågat oss själva vad ska min hjärna leta efter idag. Utan den letar efter den alltid letar efter. Vad är det för väder? Vad står det i tidningen? Vad, var, hur ser jag ut i spegeln? Inte. Vad vore en ny häftig möjlighet? Jag tror att det var... Um, Winston Churchill tror jag var, som sa, varje människa snubblar över ett par stora möjligheter i sitt liv. Problemet är bara att de flesta av oss efter att vi har snubblat reser oss upp, borstar av oss och fortsätter gå. För vi känner inte ens igen stora möjligheter när vi snubblar över dem. För det är inte det vi letar efter. Så jag tror för att den som är ung och, och är sugen på ett antemönörskap, då handlar det om att ta sig an... Att våga vara förvirrad. Var kaxig och ödmjuk på en gång. Inte ge på att det går, men vara ödmjuk för att man inte har någon aning om hur det ska gå till. Även när man tror att man har hittat på det, ska man fortsätta vara ödmjuk för annat. Du har hittat på ett sätt. Tänk om det finns tre sätt till. Alltid leta efter nya möjligheter.
0: Men för tio år sedan då, när balansekonomi startades, eller du startade balansekonomi, vad var svårast med det att komma igång? Ingen visste vem Charlie Söderberg var riktigt, och, och, och det här var en ny. En ny. Idé ingen hade gjort det tidigare. Vad var svårast?
1: Det svåraste när man börjar tycker jag ju är att det är lite av ett moment 22. Att man kan ha många möten när man säger vad vi hade kunnat gjort om det hade varit annorlunda. Som hade man frågat mig då, vad hade du, vad, vad hade du gjort om du hade haft en miljon på kontot? Då hade jag kunnat svara ganska snabbt. Då hade vi köpt in en sån här när vi hade anställt en sån när vi hade gjort det. Men, men och svara på frågan, okej okay, så vad tänker du nu när du inte har pengar på kontot? Är det är mycket svårare fråga att besvara. Och i de flesta fall så, så, så är det ju inte resultatet som är avgörande för hur verksamheten ska gå de första tre åren utan det är ju likviditeten. Och det skulle jag säga att det är ju väldigt sällan ett nystartat företag bara kan få riskkapital som man har några miljoner som ligger och väntar på, som man bara nu är det bara att gå ut och göra. För att det, det finns pengar. Utan där får man ju liksom förstå att man behöver dra in varenda krona som ska spenderas. Man kan inte alltid göra det som man tror är optimalt för verksamheten om alla pengar fanns. För alla pengar finns inte. Så det ska jag säga: det var inte svårast, var inte att vi inte var. Kända. Det svåraste var inte att vi inte hade varumärke, det svåraste var inte vara en brist på erfarenhet i den mån vi hade det i olika delar av vårt arbete utan det var ju att man, frustrationen över att man hela tiden behövde styra verksamheten på likviditet. Man behövde liksom köpa rollapparna när kunden hade betalat trots att det var mycket svårare. och smartare att ha rollapperna redan när kunden kom på besök. Det hade sett snyggt ut och de stod där i men först behövde vi få in pengarna från kunden, sen kunde vi åka
0: och köpa rollapperna. Hur löste ni det då? Nej, men
1: det, det Vi löste det med hantverk. Alltså, vi löste det genom att bygga våra egna liv på ett sätt där vi helt enkelt inte kostade speciellt mycket pengar. Jag köpte ett litet hyreshus så bodde i en lägenhet, hyrde ut de andra lägenheterna och det gjorde att jag inte hade någon boendekostnad. Eh, och jag trixade med banken och jag trixade med annat för att inte behöva lägga in så mycket eget kapital i det, utan kom undan med att lägga in 90 000 i den affären eh, medan andra la in de andra pengarna. Och det gjorde att jag behövde ett minimalt lönuttag. Och det är ju bra. Då har man någon som jobbar dygnet runt tills entreprenören som inte behöver få betalt. Vi klarade oss alldeles utmärkt utan pengar. Och mina affärspartners gjorde andra konstruktioner för att helt enkelt göra på det sättet. Vi lånade lokaler eh, av iCube. Um, som, som på det sättet hade vi någonstans att sitta som var hygligt representativt. Vi vi bjöd um, smarta människor på lunch och, och, och fick deras åsikter snarare än att ta in dem som konsulter. Um, man fick trolla helt enkelt och, och göra väldigt mycket själv. Um, ta, ta det steg för steg, steg för steg, steg för steg, men inte fastna i att man tar samma steg om och om igen. Så, så är äh, men tråkigt svaret att lösningen var. Var hårt jobb och fokus varenda dag på likviditeten likviditeten, likviditeten
0: Hur lyckades du övertyga folk då? Privatpersonerna att faktiskt gå den här utbildningen?
1: Jag tror aldrig vi har övertygat någon om att gå den här utbildningen um, utan grunden är ju min tese är så här man kan aldrig säga fel saker till rätt person och man kan aldrig säga, säga rätt saker till fel person Då det handlar om att hitta rätt målgrupp och sen så träna sig i ett sätt att beskriva det man ska göra som gör att det blir enkelt för personen att tacka ja som ändå är sugen på att tacka jag. Det kanske finns bolag som är jätteduktiga på modeller för att övertyga kunder som inte ens vill bli kunder och bli kunder. Men, men, men ja, det verkar som en del telefonbolag verkar vara duktiga på det. Jag, jag kan ingenting om det. utan jag, jag har alltid gjort på det sättet och vi har alltid gjort så med vår personal också. Tala autentiskt om det du brinner för och vara ärlig med vad du tror att vi kan göra för skillnad. Ställ krav på dina kunder. Säg det, den, våra utbildningar är väldigt tydliga med att den här utbildningen kommer att göra dig rik. Alltså det är du som kommer att göra dig rik. Vi kan ge dig alla verktygen men det är du som behöver göra jobbet. Om du får någon värde av det eller inte. Det är inte beroende på vad vi gör. Det är upp till vad du gör. Och Våga, våga vara ärlig och rak med sina kunder och ställa krav. Så det inte blir så smetigt tror jag.
0: Nu ska jag ställa en fråga som jag, jag kommer ställa Den två gånger mm. eh, Jag kommer ställa den till Charlie för tio år sedan Som precis ska starta bolaget Balansekonomi och så kommer jag också ställa den till Charlie Idag i denna studio I denna podcast mm. eh, Och jag börjar med att ställa den eh, Till Charlie idag mm. Vad tycker du är viktigast När man startar ett bolag Utifrån det du vet idag
1: mm. Då kommer jag säga någonting Kanske oväntat då Då skulle du säga familjen min erfarenhet är både från mitt eget företagande och från att ha varit inne i en hel del andra bolag både som investor och som coach och annat, att att ett bolags uthållighet ähm, är en funktion av familjens uthållighet skulle jag säga. Så det spelar ingen roll hur, hur, hur peppad entreprenören är när det kommer igång om man inte har ett stöd bakom sig som gör att man klarar om det blir ett stort genombrott i bolaget så att man måste jobba dygnet runt och vara borta. Att folk står hemma och applåderar att man är borta. Eller som klarar att man kommer hem och säger älskling det blir ingen lön den här månaden heller. För kunderna har inte skrivit på ännu. Um, och min erfarenhet är att oh, hur bra affärsplanen än är. Om det inte finns ett team bakom som jobbar för den, Eller åtminstone inte jobbar emot den, um, Så är det nog kört i alla fall. Så idag lyssnar jag väldigt lihört för i projekt. Finns Det, det här har gått på många... Smäller. Finns det ett stöd runt omkring som skapar förutsättning för det här och få ta den tiden som det kommer ta innan man kan börja vara ledig på helgerna och börja köra Porsche och vad det är för någonting.
0: <går> och nu ställer jag frågan till Charlie för tio år sedan. Vad, 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 vad skulle du sagt då? Vad hade svaret varit för tio år sedan tror du på den frågan? Vad är viktigast när man startar företag?
1: Då skulle jag tveklöst säga att det är visionen. Det är den klara bilden, passionen, visionen för vad man vill åstadkomma. Alltså förmågan att, som vi brukar säga, ta ut segen i förskott. Det handlar inte om hur erfaren man är, tror jag. Det handlar inte om eh, hur mycket pengar man har. Det handlar om hur mycket jävlar namn man har. Så hade jag svarat för tio år sedan. Jag tycker fortfarande att det är ett ganska bra svar. Jag tycker inte att det är fel svar. <laughs> Men jag har väl lagt till att eh, det förändras över tiden om man inte har rätt strukturer omkring sig.
0: Det låter ändå som att du har lärt dig en hel, hel del på vägen. Ja, jag hör det nu när jag <laughs> pratar också. <laughs> ja, så kan det ske. Ja. Mm. Men du, vad är det som driver dig då? Tre bolag här och du har varit med och startat upp bolag, programledare och föreläsare. V vad driver Charlie Söderberg?
1: Ja, det är väldigt enkelt. Alltså det som driver mig det är att ha kul. Känna att, känna att jag har ett team omkring mig som verkligen har roligt tillsammans med mm. När vi har möten så brukar vi prata om varandra som våra lekkamrater. Det brukar vi inte säga externt för att om, om mina närmsta affärspartner säger det här är min partner och lekkamrat så tror jag att vi har sex tillsammans för det är liksom så vokabulären <laughs> låter. Men det är ju egentligen vad det handlar om. Du vet, när det är tufft, människor som kan supporta en och bara säga kom igen nu, där klarar vi. Nu lärde vi oss något nytt. Och när det är, är, är bra att få chans att fira och lekfullhet och liksom kunna, kunna kittla varandra i midjan eller liksom... Ja, det, det där den roliga energin av, av frihet. Vi bestämmer själva vad vi vill göra. Vi gör det på vårt sätt och vi gör det för att vi har roligt. Den busiga energin. Och det andra är ju att, att få växa. Att få lära sig nytt. Att, att kunna få gå upp varje morgon och göra sånt som så man faktiskt inte har full kontroll på. Hur det ska gå till. Att känna att man är på slak lina. Jag, jag, jag är aldrig sugen på att göra sånt jag kan. Jag är sugen på att göra sånt som jag tror att jag skulle kunna klara av. Jag vill ju inte ge mig in på saker där jag känner att jag är helt lost. Är ingen sugen på om någon bjuder in mig nu till att göra någon ballettföreställning på operan. Liksom, för det, det, det är för stort för mig. Men att göra ett lite större seminarie. En liten annan process. En liten annan, skriva en annan typ av... bok, Alltså leta efter ett sätt att göra det lite annorlunda. Gå in i ett annan typ av bolag med en annan typ av kompetens. Sånt tycker jag är intressant. Se, se hur jag kan... Få växa och utvecklas hela tiden. Och det tredje är ju att jag vill kunna känna när jag går och lägger mig på kvällen att jag har gjort skillnad för människor. Det som får mig att må bra det är att känna på kvällen att människor i någon form har någonting i sitt liv eller gör någonting i sitt liv som de inte hade haft eller inte hade gjort om jag inte jag hade gått upp i morse. Det är det som får mig att gå och lägga mig och sova gott. Att, att jag vet att jag sätter igång någonting som skapar inga på vattnet.
0: Jag kommer att ställa kommer till en fråga som jag egentligen under hela, hela tiden när jag har bokat in dig och inför det i här, den här intervjun tänkte att den, den här frågan skiter i men jag kommer tillbaka till den här frågan hela tiden ja, okay. eh, Det faktum att du är känd nu mm -hmm. har det spelat någon roll eller spelar det någon roll i, i ditt företagande nu?
1: Eh, ja det gör det absolut Positivt eller negativt? Eh, Båda och förstås Det som är positivt är ju att jag har mycket lättare att ta nya kontakter än andra har, för att de är liksom inte riktigt nya. Jag var på Almedalsveckan och, och, och pratade lite grann. Och då är det ju fantastiskt hur jag kan gå fram till liksom, i stort sett vilken minister som helst och säga Hej, Charles Söderberg heter jag och säger ja, ah, jag vet precis vem är, jag har sett ett program. Och så säger de, vi kanske borde käka lunch ihop. Du vet? Det hade ju inte hänt annars, så det gör ju att jag får chans... Inte att nå andra människor, för Sverige är så bra. Där kan alla nå alla om man bara är tillräckligt enveten. Men det går fortare för mig. Jag kan ringa upp vem som helst. Och de flesta, jag ska inte säga de flesta, men många har ändå ett ansikte på vem jag är. Eller har hört någonting av det jag har gjort. Och det underlättar förstås mycket. Det finns ett högre förtroende förhoppningsvis för mig när jag, när jag förklarar vad vi försöker göra. Och det är klart att det påverkar vårt varumärke. Det tänker jag inte sticka under stol med. Nackdelen är väl möjligtvis då att vi blir granskade på ett ganska orättvist sätt- startar jag ett projekt som inte visar vinst första året eller ens är inblandat på en hönar i ett projekt som inte visar vinst första året då kommer ju till och med seriösa tidningar skriva rubriker om Charlie Söderberg själv fast i lyxfällan han har ett <här> bolag som har gått back 300 000 här därför att man är så kåt på att få göra den rubriken alltså media bygger på att hissa mig till skyarna och sen så tryck ner mig i botten och hissa mig till skyarna eller inte mig mitt varumärke handlar om jag fattar att det inte har med mig att göra så jag tar inte illa upp så det är deras jobb så att det är helt okej okay. Men för gemene man kan ju bli lite förvirrande när jag utmålas ibland som om jag vore någon liksom ekonomisk Jesus och ibland som att jag vore liksom satan själv som försöker liksom tvinga in människor i något pyramidspel. Ja, och, och det är förstås eh, irriterande att inte känna att man får en chans att driva sina affärer på samma sätt som andra utan att man ska granskas på ett annat sätt. Jag förstår det och jag respekterar det men jag måste ändå konstatera att, att det är hindrande. Det finns en rad intressanta risker som jag inte kan ta, därför att jag vet att jag har ifrågasätts på ett annat nivå, på ett annat sätt än, än vad någon annan skulle göra som, som gör det.
0: Den här podcasten börjar lida mot sitt slut. Vi Nej, jag ja. ja, visst det är, det är väldigt, trev väldigt trevligt att prata med ja, dig. Var vi brukar eh, avsluta varje podcast med att, att eh, vi ber den som blir intervjuad att ge sina tre bästa tips till andra som vill starta företag eller går i tanken att starta företag. Vad behöver man tänka på? Ska vi börja med tips nummer ett?
1: Mm. Då skulle jag säga så här, det är en väldig skillnad på att vara företagare och vara entreprenör. Och det där tycker jag blandas ihop oss oftast. För jag tycker mitt första tips är nog ändå, eh, lista ut vad det är du vill göra. Vill du bli företagare, det vill säga vill du skapa en anställning för dig själv istället för att någon annan skapar en anställning till dig. Ja då har du en viss uppsättning, kunskap, du behöver ha ett visst sätt att göra det, du behöver bli expert på det du gör. Vill du bli entreprenör, det vill säga om du vill skapa system som du tjänar pengar på oavsett om du är där eller inte. Om du vill bygga system där andra människor kan vara experter, andra kan jobba. Ja då är det en helt annan uppsättning, kompetenser. Bygga st strukturer, titta långsiktigt, rekrytera. Eh, och det behöver man vara ödmjuk för att verkligen bestämma sig. som att ha råd från rätt människor och gå rätt utbildningar. Tyvärr är det väldigt mycket som kallas för entreprenörskap som jag upplever som egentligen bara är egenföretagande. Tips nummer två. Um, då skulle jag säga så här um, jobba för att maximera din uthållighet titta på hur du kan skapa en egen ekonomi som gör att du kan gå in på jobbet med en viss nivå av frihet att det går i alla fall. Du ska fortfarande ha eld i baken förstås när du, när du ska göra dina kundbesök och när du ska skapa det. Men det är en väldigt skillnad om man vaknar upp och går till jobbet med känslan av att nu jädra ska vi få det hända. Eller man går till jobbet och säger, du vet, händer inte idag, då, då vågar jag inte gå hem till frugan ikväll. Det kommer ofta att ta längre tid än vad man tror. Och man ska åtminstone skapa en plan B för det som gör att man inte måste ge upp på sitt när precis innan genombrottet bara för att man eh, inte får ihop likviditeten. Så, så ner med de fasta kostnaderna i botten verkligen i botten privat tills företaget är uppe på en, på en riktigt bra nivå och tips nummer tre då ska jag säga så här sälj och marknadsföring alltså det som kommer att göra om företaget ändå funkar det som är blodomloppet i, i kroppen företaget är ändå pengarna och jag skulle säga att se till att du kan det på dina fem fingrar att du kan försäljning, att du kan marknadsföring. För det, det spelar ingen roll hur bra produkten är om du inte kan få kunderna att förstå det. Har du inte den kompetensen och verkligen känner att det här, det här kan inte jag skapa, hitta någon som kan det då. och se till att de blir lika begeistrade av ditt projekt som du är. Dela mer generöst av det så att ni kan skapa det tillsammans. För det är till syvende och sist det som händer. Stå i starten och, och, och veta att du har en tid framöver. Men ta sex månader som dammsugaförsäljare eller någonting, eller gatuartist vad som helst. Att du verkligen får in i ryggraden hur det är att nå ut med ditt budskap till människor på ett trovärdigt sätt. För det är ändå det som du kommer att ha nytta av resten av, av livet oavsett vad du ska göra. Och sen när du har 10-20 anställda, anställda då kommer du känna igen en bra säljare på ett helt annat sätt än uh, den som inte har gjort det, som inte kan höra skillnaden på någon som bara giddrar och någon som faktiskt når ut.
0: Med de orden avslutar vi denna podcast. Charlie Söderberg, tusen tack för att du kom hit och berättade om din så. resa. Tack. Mm.